0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um das Ende der Kernkraftära in Deutschland. Am 15. April gehen die letzten drei deutschen Kernkraftwerke vom Stromnetz und werden abgebaut. Ursprünglich sollten die verbliebenen Reaktoren schon zum 31. Dezember 2022 vom Netz gehen. Doch wegen der fehlenden Erdgaslieferungen aus Russland bekamen sie eine Gnadenfrist über den Winter. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen dankte aus diesem Anlass allen Menschen, die für den Atomausstieg gekämpft hatten, wie auch allen Mitarbeitenden in den Kraftwerken, die viele Jahrzehnte für einen sicheren Betrieb sorgten. Die Ministerin begründete die Entscheidung für den Kernkraftausstieg, die schon 2011 gefallen war.
2: Atomkraft ist und es bleibt eine Hochrisikotechnologie und die Risiken sind auch in einem Hochtechnologieland wie Deutschland letzten Endes nicht beherrschbar. Das war nicht nur 2011 nach dem Reaktorunfall aufgrund eines Tsunamis im japanischen Fukushima so, sondern das war auch im Atomkraftwerksunfall Tschernobyl so und deshalb ist es auch nicht umsonst so, dass keine Versicherung der Welt das potenziell katastrophale Schadensausmaß von Reaktorunfällen versichert. Nirgends auf der Welt sind Atomkraftwerke für kriegerische Angriffe ausgerüstet worden das war undenkbar, dafür sind sie nicht ausgelegt. Wir sehen uns anhaltenden Drohungen Russlands gegen Westeuropa und auch gegen Deutschland ausgesetzt. Deshalb ist die Entscheidung, die ursprünglich von der schwarz-gelben Bundesregierung nach dem Kraftwerksunfall, nach dem Reaktorunglück in Fukushima getroffen wurde, die Atomkraftnutzung in Deutschland zu beenden, richtig gewesen. Und deshalb halten wir an dieser fest und es ist gut, dass ab dem 15. April eine neue Ära beginnt.
1: Radioaktive Strahlung kann Krebs auslösen und das Erbgut von Lebewesen verändern, so dass auch Nachkommen geschädigt sind. Das hat die Menschheit schmerzvoll lernen müssen nach den Atomwaffenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki oder den vielen Atomtests. Und auch wenn in Kernkraftwerken die Reaktionen kontrolliert ablaufen, ist ein Unfall nie auszuschließen. In jedem Fall bleiben Abfälle zurück, die auf Jahrtausende weiter radioaktiv strahlen. Rund 60 Jahre lang wurde in Deutschland Strom aus Kernkraft erzeugt. Die Beseitigung der strahlenden Reste wird ähnlich lange dauern, so die Prognose von Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE.
0: Es wird noch einmal mindestens 60 Jahre dauern, um diese Lasten zu beseitigen, einen Zustand herzustellen, der einen überwachungsfreien Zustand von geschlossenen Endlagern beinhaltet. Und dieses, glaube ich, macht deutlich, erst mit dem sozusagen Erreichen dieses Zustands ist der Ausstieg in Deutschland aus der Atomenergie wirklich vollzogen.
2: Schwach-
1: und mittelradioaktive Abfälle mit einem Volumen von 100 olympischen Schwimmbecken sollen ab 2027 in den Schacht Konrad bei Salzgitter verbracht werden. Die aktuellen Zwischenlager überall in Deutschland seien keine Dauerlösung, erinnerte König.
0: Langzeitzwischenlager sind kein Ersatz für Endlagerung. Beton, Stacheldraht, Wachmannschaften, Stahl können eben nicht stabile geologische Strukturen ersetzen, die wir suchen, die gesucht werden für eine sichere Endlagerung, die dauerhaft und eben überwachungsfrei dann auch stattfinden kann. Von daher ist die Zwischenlagerung, wie das Wort sagt, eine Übergangslösung, die nicht auf eine sehr lange Zeit ausgedehnt werden darf und die uns immer wieder ermahnt, so schnell wie möglich ein Endlager in Betrieb zu bekommen für HW und das in Planung befindliche Endlager in Konrad in Betrieb zu bringen.
1: Ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle sei noch nicht gefunden. Dank des Ausstiegs könne man nun aber wenigstens die Abfallmenge beziffern, für die das Lager reichen muss, sagte König.
0: Was auch mit dem Ausstieg verbunden war, war eben, dass die jahrzehntelange Diskussion in Deutschland, die über die ungelöste Entsorgungsfrage geführt wurde, nämlich die Frage pro, kontra Kernenergie, beendet ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit in Deutschland, uns auf die eigentlichen, wissenschaftlich-technischen, gesellschaftlichen, politischen Fragen zu konzentrieren. Wie gelingt es in Deutschland, die sicherste Endlagerstätte gerade für hochradioaktive Abfälle zu erreichen? Und das ist eine Aufgabe, die in der Tat eine Herkulesaufgabe ist und bleibt.
1: Die Umweltministerin machte die zeitliche Dimension der Endlagerung an einer einfachen Rechnung in Generationen deutlich. Steffi Lemke.
2: Wir haben etwa drei Generationen lang Atomkraft genutzt in unserem Land und dabei Abfälle produziert, die noch für 30.000 Generationen gefährlich bleiben. Und deshalb ist und bleibt die Endlagersuche eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil wir diese Abfälle so sicher wie irgend möglich verwahren müssen. Für die Akzeptanz der Endlagersuche, das will ich nochmal betonen, ist der Atomausstieg und die Begrenzung des radioaktiven Potenzials und des Atommülls ebenfalls wichtig.
1: Für die Betreiber der drei Kraftwerke Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim war der aufgeschobene Ausstieg übrigens kein Gewinn. Für Neckar-Westheim 2 nannte der Betreiber Energie Baden-Württemberg, ENBW, einen Betrag im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich an Mehrkosten für den Weiterbetrieb und aufgeschobenen Abbau. Dafür gibt es keine Entschädigung, sagte der Chef der EnBW-Kernkraftsparte, Jörg Michels in Karlsruhe. Weil die Strompreise gedeckelt wurden, sei auch die Gewinnspanne nicht zu so hoch. Sein Unternehmen investiere inzwischen zunehmend in erneuerbare Energieerzeugung, sagte Michels. Von Seiten des Bundesamtes für Strahlenschutz betonte die Präsidentin Inge Paulini, dass mit dem Kernkraftausstieg nicht alle radioaktiven Gefahren gebannt sind. Alte, störanfällige Kraftwerke in ganz Europa seien ebenso eine Gefahr wie Anschläge und kriegerische Ereignisse, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beweise.
3: Bund und Länder haben ihre Messstrategien abgestimmt und stimmen jetzt die Notfallpläne ab. Es wurde ein übergeordneter Krisenstab für nukleare Notfälle unter Leitung des Bundesumweltministeriums geschaffen, das Radiologische Lagezentrum, das Bundesamt für Strahlenschutz, Erstellt Lagebilder über die aktuellen, zukünftigen radiologischen Folgen eines Notfalls. Wir können feststellen, wir sind heute sehr gut aufgestellt. Ebenso ist festzuhalten, wir brauchen diese Fähigkeiten und einen starken Strahlenschutz auch dann noch, wenn in Deutschland keine Kernkraftwerke mehr angelegt sind. In unserer Nachbarschaft werden sie weiter betrieben, neu gebaut und geplant und Strahlung macht an unseren Grenzen nicht halt. Aus all diesen Gründen müssen und werden wir weiterhin aufmerksam sein. Wir brauchen auch in der Zukunft einen starken Strahlenschutz. Deutschland betreibt das zahlenmäßig größte Radioaktivitätsmessnetz weltweit und verfügt damit auch über ein funktionierendes Frühwarnsystem. In den letzten Monaten hat das BFS diese Informationen und Messdaten auch internationalen Partnern zur Verfügung gestellt. Diese Zusammenarbeit auszuweiten und zu vertiefen, das wird eine der wichtigen Aufgaben der nächsten Jahre sein.
1: Und auch in Deutschland gibt es weiter Strahlungsquellen in Form von Versuchsreaktoren, einer Urananreicherungsanlage und einer Brennelementeaufbereitungsanlage in Hanau, erinnerte Ministerin Lemke. Die Entscheidung gegen die Kernkraft ist auch energiewirtschaftlich relevant, wertete Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, BEE. Kernkraftwerke seien inflexibel mit hohen Volllaststunden und daher nicht mehr kompatibel mit den Bedürfnissen der volatilen erneuerbaren Energien. Selbst zu Zeiten mit einem Überangebot von Strom hätten die Kernkraftanlagen in den letzten sieben Jahren im Durchschnitt mit über 65 Prozent ihrer Nennleistung ins Netz eingespeist, weil sie nicht so flexibel sind. Dafür hätten beispielsweise Windkraftanlagen abgeregelt werden müssen. Auch der Weltklimarat, IPCC, setze global nicht mehr auf Kernkraft, sagte die Umweltministerin.
2: Was die internationalen Zahlen anbetrifft, will ich darauf hinweisen, dass der Anteil von Atomkraft etwa 5 Prozent des Energiemixes ausmacht. Also ein relativ kleiner Anteil im globalen Maßstab. Und alle Abschätzungen auch davon ausgehen, dass sich das wesentlich nicht ändern wird. Der IPCC-Bericht selber darauf hingewiesen hat, 2019, dass wir, anders als bei Wind-, Solar- oder Speichertechnologien, bei Atomkraft, keine Fortschritte mehr in der Technologie, Kosten, Machbarkeit, Szenarien, Wirkungsgrade zu erwarten haben. Das heißt, der Ausbau der Erneuerbaren bleibt der preisgünstigere und vor allem der Weg, der schneller geht, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen.
1: Im Rahmen der Plattform Klimaneutrales Stromsystem müsse für Deutschland ein neues Energienetzwerk entstehen, forderte die BEE-Präsidentin Peter. Darin sollen flexibel steuerbare, erneuerbare Energien ergänzt werden, um Speicher und grüne Kraft-Wärme-Kopplung. So könne die Stromversorgung ohne Atomkraftwerk und auch ohne überdimensionale fossile Kapazitäten gewährleistet werden, meint der BEE. Das war die heutige Folge mit dem Abschied von der deutschen Kernkraft. Tschüss sagt zu seiner Hamsen.
0: Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.